0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Com a utilização cada vez mais intensa de ferramentas tecnológicas, a procura por um par, digamos, perfeito, por meio de aplicativos de relacionamento, se tornou cada vez mais comum entre os internautas. Este é um dos assuntos de hoje. O outro é sobre uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Essas duas entidades constataram que 85% das pessoas obesas já sofreram algum tipo de constrangimento por causa do peso. Fique com a gente! A gordofobia é caracterizada pela aversão à gordura e prejudica a saúde mental dos que sofrem esse tipo de preconceito. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Maria Eduarda Severiano e Érica Levigar.
2: Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica mostrou que 85% das pessoas obesas já sentiram algum tipo de constrangimento pelo peso. De acordo com a pesquisa, quanto mais alto é o grau de obesidade, maior é o número de relatos diários e de locais onde os participantes sofreram. A psicanalista e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, Joana Novaes, explica que a gordofobia é caracterizada pela aversão à gordura e pelo preconceito contra pessoas gordas. Ela afirma que o Brasil ocupa um lugar de alta incidência de dismorfia corporal e de transtornos alimentares em relação ao cenário mundial. De acordo com a doutora Joana, este estigma não causa efeitos negativos só na mente, mas em todos os âmbitos da vida das vítimas, como relações amorosas, sociais e profissionais. Ou seja, o que eu estou
3: chamando de prejuízo moral tem a ver com você não ser admitido nas entrevistas de emprego, você ter dificuldade de te arranjar né, ou de ser aceito num grupo social, ou seja, de ter amigos, você ter o seu corpo e a sua sexualidade com alvo de escárnio você não ter mobiliário urbano que acomode o corpo gordo e, portanto, você ter férias e inequívocas dificuldades na sua mobilidade urbana, ou seja, mesmo o fenômeno da moda plus size também é recente.
2: A psicanalista Joana Novaes reforça que a exclusão social e a negligência sofridas pelas pessoas gordas levam ao seu adoecimento psíquico. Ela diz que a gordofobia pode desenvolver quadros depressivos, provocar o aumento das taxas de suicídio e gerar a adesão a práticas irresponsáveis que prejudicam a saúde.
3: Nesse país, as pessoas morrem ou adoecem agudamente por insatisfação em relação à própria imagem corporal. As pessoas consomem anorexismos, veja, sem prescrição médica, fazem dietas sazonais, fazem adesão massiva a práticas de exercício de maneira irresponsável, sem orientação médica ou de um profissional da saúde. Né? Isso aponta para sujeitos que acham que devem fazer qualquer coisa para não padecer disso que a gente entende que seja a invisibilidade social gerada pelo preconceito em relação à gordura. Não é nada além disso.
2: Letícia Martins tem 23 anos e trabalha no mercado financeiro. A jovem afirma que por muitos anos não teve uma boa relação com o corpo. Dentro e fora de casa, Letícia ouviu comentários negativos que prejudicaram a sua autoestima e a impediram de ir à praia ou de usar as roupas que gosta. A consultora financeira explica que fatores aparentemente pequenos são responsáveis por reforçar o preconceito contra pessoas gordas. No avião,
4: o cinto, ele não se destaca por um tamanho mais largo. Qual é o padrão, mas o padrão não é o normal, porque tem pessoas que têm um tamanho maior. Banco de ônibus, poltrona de cinema, vaso, sanitário. São coisas pequenas. Quando você vê alguém que fala assim Ih, tá muito gordinha. São coisas pequenas que machucam. É um preconceito enraizado que a gente parece que ainda não tá pronto
2: para conversar sobre isso, mas deveria estar. Hoje, Letícia Martins se aceita e entende que o fato de ser gorda não a impede de conquistar o que almeja. A jovem defende que os corpos são diferentes, singulares e não dizem respeito a ninguém fora o seu dono. Você se basta. E se seu corpo gordo te incomoda, você quer fazer uma
4: cirurgia, você quer emagrecer, você quer fazer uma dieta, faça. Mas faça por você. E não para agradar terceiros, porque a sua amiga fala que você está pesada demais. Não porque as pessoas da rua zombam de você. Mas sim porque não te agrada. Porque você não se sente bem. O corpo do outro não pode te incomodar. Cada um tem o seu corpo. Cada um tem a sua mente. O seu amor próprio, quando
2: ele exala, qualquer odor de fora não te afeta. Letícia Martins reitera que o diálogo é fundamental para a redução dos discursos gordofóbicos. As críticas ao corpo gordo e os elogios ao corpo magro não devem ser compartilhados. Para a consultora financeira, a mudança começa com o diálogo. A psicanalista Joana Novais ressalta que para o desenvolvimento de uma relação mais generosa com o corpo, é preciso entender a origem do horror à gordura a fim de combatê-lo. Érica Levigar e Maria Eduarda Severiano, para o Na Real. Os relacionamentos
1: via aplicativos têm vantagens e desvantagens. As repórteres Vitória Lemos e Jeanne Moraes ouviram a psicóloga da PUC, Maria Amélia Penido, uma das autoras do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Vamos conferir!
5: Tinder, Rapping, Badu e Grindr são alguns dos aplicativos de relacionamento mais famosos da atualidade. A intenção das plataformas é facilitar a formação de casais por meio do match, ou seja, o interesse recíproco entre duas pessoas. Elas ajudam os usuários a encontrarem o amor da sua vida a poucos quilômetros de distância. Encontros casuais também são uma alternativa. Tudo depende do objetivo de cada um ao baixar o app. Os critérios de seleção estão na exposição da foto do pretendente, junto com um breve resumo que expõe seus gostos e intenções. A professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Maria Amélia Penido, escreveu, em parceria com Adriana Nunan, o livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Maria Amélia explica que os aplicativos têm pontos positivos e negativos e afirma que os usuários precisam tomar cuidado no momento da utilização dos apps. Em alguns casos, pessoas com mais intenções podem criar perfis falsos e aproveitar do método para dar golpes financeiros ou cometer crimes sexuais.
4: A tecnologia é só um meio. Né? mas ele não é um vilão, o vilão é o que habita né? como a gente usa, de que forma a gente integra, e aí eu te diria então que tudo que tem no, no mundo real existe no mundo virtual, então tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e aí então
5: vai depender de como cada pessoa faz esse uso. A professora Maria Amélia diz que uma das principais dicas é marcar o primeiro encontro presencial em um ambiente público além disso, a profissional considera essencial que a pessoa avise a um parente ou amigo próximo o local em que o encontro foi marcado para a estudante de enfermagem da UERJ, Camila Garcia, o Tinder foi uma alternativa de encontrar um namorado, a estudante conta que baixou o app porque não conseguia encontrar uma pessoa para se relacionar amorosamente em seu círculo social. Camila afirma que depois de uma semana de conversa virtual por textos e videochamadas, resolveu se encontrar pessoalmente com Igor, o atual namorado. O primeiro encontro do casal foi feito na praça de alimentação de um shopping, por motivos de segurança.
2: Eu senti, confesso, muito medo Por dois motivos, eu não sabia se ele ia ser Igual ao da foto, e outra Eu não sabia como que ia ser de fato Presencialmente, porque pelo WhatsApp A conversa acabava fluindo Mas eu não sabia se eu ia gostar dele presencialmente Então eu já tinha visto O meu atual namorado pela outra plataforma Além do Tinder, então eu tinha um pouco Mais de segurança, mas eu ainda Acho que a plataforma né, Do aplicativo em si, ela é um pouco falha Porque qualquer pessoa pode Criar um perfil, independente de ser uma pessoa Pessoa mesmo ou não, qualquer pessoa pode criar conta que ela quiser, quantas vezes ela quiser ela. Então eu acho que isso é muito complicado ainda e acaba deixando brechas para pessoas ruins.
5: Apesar dos aplicativos solicitarem informações como número do celular, nome, idade e foto para facilitar a identificação, existem pessoas mal intencionadas que criam perfis falsos. O estudante de medicina Bernardo Felipe conta que, apesar de nunca ter utilizado aplicativos de relacionamentos, já encontrou várias contas fakes com suas fotos, tanto no Tinder quanto no Instagram. O estudante afirma não se sentir bem quando isso acontece, pelo fato de ser exposto por golpistas.
6: Eu sempre odiei isso tudo, porque a gente acaba ficando muito exposto, sabe? Porque a gente não conhece as intenções do outro, a gente não sabe como é que a outra pessoa está pensando, quais são as intenções da outra pessoa. Então, simplesmente, a internet, em diversas situações, acaba sendo um pouco de terra de ninguém, né? Porque diversas pessoas que são pô, pervertidas, usam em relação a, sei lá, pedofilia, a diversos tipos de crime. Pô, aí está lá minha foto, minha imagem associada a uma situação dessas. Então, acaba sendo muito perigoso.
5: Bernardo Felipe conta que, em um dos casos, a situação tomou proporções maiores. O golpista criou o perfil de algumas pessoas do ciclo de vida do estudante para ficar mais difícil de identificar o golpe.
6: Já teve um caso muito bizarro. Era um, um fake meu no, no Instagram com as minhas fotos. Loucamente, surtadamente e de, um, de uma forma meio psicopata, a pessoa criou simplesmente todo o meu ciclo de vida com fakes. Fez um fake do meu irmão, um fake da minha mãe, um fake do meu pai, um fake da minha tia, um fake da minha prima, um fake de amigos próximos e criou, tipo assim, uma sociedade fake. Então, tipo assim, uma pessoa, ah, vamos supor, o, meu, o, o fake com a minha foto, postava lá uma foto de mim. Aí a minha mãe ia e comentava que lindo filho, tipo a minha mãe fake com as fotos fake, mano, uma loucura
5: Bernardo Felipe aconselha que é preciso tomar cuidado ao baixar qualquer aplicativo de relacionamento é importante prestar atenção nos detalhes sobre a pessoa que está do outro lado da tela, para evitar qualquer tipo de risco, e caso encontre um perfil falso, é necessário denunciar para a plataforma em que a conta foi localizada Vitória Lemos e Gianni Moraes para o Na Real
1: para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA O filósofo e ensaísta carioca Francisco Bosco lançou o livro Diálogo Possível, pela editora Todavia. A obra reflete sobre a polarização política afetiva no Brasil. Doutor em teoria literária pela UFRJ, Bosco afirma que para que o país enfrente os problemas estruturais, perspectivas de direita e esquerda precisam ser combinadas. Ele defende a tese de que o diálogo entre as vertentes ideológicas é possível e deve existir para a manutenção da democracia.
7: Paralisadas por conta da pandemia, as visitas guiadas à sede da Academia Brasileira de Letras foram retomadas no dia 18 de maio. Um grupo de atores profissionais recepcionou os visitantes, contou a história do local e narrou a vida e a obra de seus acadêmicos. As visitas guiadas são gratuitas e são realizadas todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, exceto os feriados. O Agenda o pagamento obrigatório é feito pelo site da ABL, que disponibiliza vagas semanalmente.
0: A Netflix anunciou que pretende implementar planos de assinatura com anúncios ainda em 2022. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times a decisão já foi comunicada aos funcionários da empresa. A expectativa é de que a modalidade chegue ao público no último trimestre deste ano. E ainda não se sabe como será o formato de publicidade na plataforma.
7: Fechado desde 2016 para obras de adequação, o Museu do Índio tem previsão de reabertura para o segundo semestre do ano que vem. Como forma de atualização e prestação de contas à população, o museu lançou uma série online de episódios sobre o andamento da obra. A ideia de fazer o projeto audiovisual surgiu dos servidores que trabalham no local. O primeiro episódio já está disponível no YouTube da instituição e explica que já foram realizadas trocas dos telhados dos sete prédios anexos ao casarão central.
0: O Instituto Marielle Franco está em busca de um lugar para sediar um centro de memória e ancestralidade no Rio de Janeiro. O local terá um acervo inédito da vereadora, assassinada em 2018, e deverá ser um novo ponto de encontro cultural na cidade.
7: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Vitória Lemos, com pílulas de Luiz Felipe Azevedo e Maria Eduarda Severian, e edição sonora de Júlio Castro. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lian Sabat. Até a próxima semana!